0: Benvenuto nell'episodio 30 del podcast Network Marketing Italia. Oggi episodio speciale. Episodio in cui parliamo della storia del network marketing, presa da uno storico di questo settore della vendita diretta, da vari blog, da un paio di libri. E mi sono fatto un po', ecco, mi sono anche preso appunti, mi sono fatto un po' degli assuntini, perché vorrei lasciarti oggi la storia del network marketing, come è nato il network marketing, come lo conosciamo adesso, perché tanti non hanno idea di come questo settore è nato, in che anno, come funzionava prima e come si è sviluppato nel tempo e quindi andremo a vedere un po' in ottica proprio storica ehm, tutta questa industria che oggi vale praticamente quasi 200 eh, miliardi di dollari a livello mondiale, con milioni e milioni e milioni di persone coinvolte e milioni e milioni e milioni di clienti che acquistano i prodotti delle migliaia di aziende che ci sono sul mercato sono Stefano Rumi, occupo di network marketing da 10 anni non sono uno storico, ma oggi ti porto un po' di storia mi occupo di network, so come funziona sono sul campo da appunto 10 anni lo faccio online, con i social media e da lì non mi muove nessuno continuo a farlo online, il mio business è completamente strutturato dal prendere il primo contatto al chiuderlo fino anche al trasformarlo in distributore al creare distributori e formarli tutto su social media. Penso che sono dieci anni che non facciamo eventi di presentazione di prodotto di business, i nostri eventi sono solo eventi di formazione, di divertimento, di ballare, discoteca, eh, piscina e divertirci e fare un po' ecco gruppo insieme. Ma queste sono altre cose che scoprirai se continui a seguirmi, andiamo proprio nella storia del network, andiamo a capire come è nato il network marketing in tutto parte nel 1934, quando Carl Ramborg inizia a vendere vitamine, diciamo, integrazione no? di vitamine e minerali in un'azienda, che era la sua, chiamata California Vitamins, segnati tutte queste cose perché poi riconnetterai un po' il tutto, ok? Nel 1939, mentre praticamente continuava a uh, vendere a costruire questo business di California Vitamin con pochi dollari, con 70 dollari eh, Ramborg cambia eh, il nome di California Vitamin e qui molti forse sanno di cosa parlo in Nutrilite e inizia proprio in quel momento il business della vendita diretta come un po' lo conosciamo noi perché? perché negli anni dal 43 al 44, e parliamo anche che insomma c'era appena stato eh, ecco, un periodo di guerra eccetera, non è una cosa semplice, però lui aveva un business che riusciva anche ad avere clienti e avendo clienti un po' sparsi eh, in vari posti, in varie città, non riusciva a servire tutti i clienti di forma personale e quindi che cosa fece? E qui c'è proprio lo scatto al eh, modo di business come lo conosciamo noi, cambiò il modello di business e offre, offriva... Una percentuale, una commissione, quindi come viene offerta oggi sul prodotto ai suoi già clienti nelle varie zone. Quindi, magari immaginati: per capirci, lui stava in una città aveva clienti magari anche in altre città, non riusciva a servirli tutti, i clienti che aveva in altre città o in zone dove lui non poteva arrivare, gli offriva una commissione, quindi queste persone che facevano, compravano magari più prodotto e lo rivendevano poi con un guadagno una commissione, questo è un po' il business, come lo conosciamo oggi, oggi magari abbiamo il link, si manda il link diretto alla persona, prendiamo una commissione in questo modo, però ecco, fare in modo che un consumatore... eh, Diventi un punto, uno snodo proprio di distribuzione, un punto di distribuzione. Questo creò. E nel 1945 praticamente eh, questo modello di business comincia ad attirare delle persone. E eh, un certo signore chiamato Lee Mittinger e William Castleberry contattano appunto l'azienda Nutri e Carl Remborg per diventare eh, master distributor. Master Distributor è un concetto che oggi forse si sente ancora meno, però molte aziende lo usano ancora... Quando vanno in un mercato, in un paese che non conoscono, se c'è una persona esperta che prende in mano la distribuzione a livello nazionale, in genere si chiama master distributor. Ci sono aziende che ancora usano questo, aziende strutturate ormai non hanno più i master distributor. Okay? Io, io sono stato sette anni in un'azienda che aveva un master distributor, che poi ovviamente ha cambiato e l'azienda poi diventa magari di una persona. Però comunque insomma, questo è un altro concetto, loro diventano master distributor e questo comincia a dare un po' a Nutrilite come azienda, un po' al... al su scala nazionale, ok? Nel 1948, Rich Schnackenberg, perdonami con i nomi li ho scritti forse male, inizia a lavorare con Nutrilite e eh, inizia a costruire il modello di business insieme proprio a Carl Remborg. Okay? Nel 1949 si aggiunge anche un'altra persona, ok? Nail Maskant e adesso arriva anche il bello perché cominciamo ad avere nomi che eh, nel settore sono anche conosciuti, perché eh, queste persone erano... questo Nail era... Eh, conosceva il cugino, suo cugino, era Jay Van Handel, che eh, aveva visto che era una buona opportunità, e iniziò questa in questa opportunità con eh, una persona, un suo partner, che era Richard De Vos. Ok? Quindi... Jay Van Handel e Rich DeVos, che adesso scoprirai chi sono se non li conosci, iniziano a fare il business con Nutrilite insieme a Schakenberg, quindi una di quelle persone che a fine anni 40 inizia l'attività con Nutrilite, ma dopo un po' di tempo perdono un po' l'interesse nel costruire questo business. Come ricostruiscono l'interesse nel business? Andando, guarda un po', ad un evento. Vanno ad un evento, vedono di nuovo no, le persone che erano i fondatori e il master distributor dell'azienda Nutrilite, riprendono proprio in mano il business e costruiscono in poco tempo un'organizzazione di 2000 distributori quindi insomma un'organizzazione abbastanza importante poi come sappiamo, mondo vendita diretta, c'è sempre qualche problema pure lì in quegli anni eh, subiscono un po' di eh, situazioni un po' diciamo scomode anche a livello legale, no? per magari ecco, eh, pubblicità un po' strana e queste cose così però non importa, comunque si continuo nel business anche se in maniera un po' passiva diciamo Schakenberg che come abbiamo visto nel 48 poi era lo sponsor tra l'altro di J. Van Andel e Rich DeVos eh, perde un po' anche l'interesse nel costruire attivamente. Però rimane comunque connesso con Nutrilite anche se aveva provato addirittura a comprarsi l'azienda intera. Eh. Nel 1953, un certo eh, Jones, dottor JB Jones, che era guarda un po', uno studente di Napoleon Hill, si eh, avvicina al mondo della vendita diretta con appunto ecco, supplementazione e integrazione e crea Abundavita Ok? E da qui adesso vediamo anche un aspetto importante perché da qui arriviamo a uno snodo proprio di persone che è cruciale, Il, questo dottor Jones eh, conoscendo un po' Rich eh, Schnakenberg che era lo sponsor come abbiamo visto prima che entrò fino fine anni 40 nei Nutrilite, lo sponsor diciamo di Rich DeVos e Jay <coughs> Van Handel, eh, lo recluta come vicepresidente, quindi diciamo nella parte corporativa e nella parte di training per l'azienda che aveva creato Abunda Vita, ok? Quindi Schakenberg esce da Nutrilite e va a lavorare in Abunda Vita. Perfetto, da qui, mentre praticamente questo dottor Jones, che era appunto uno studente di Napoleon Hill, stava eh, anche, faceva anche formazione eh, e un po' leggeva quello che erano, no? E dava la formazione su quelli che erano eh, gli scritti e i libri, eccetera, di Napoleon Hill, Guarda un po', conosce una persona e recluta nell'azienda una persona che si chiama Earl Schoff, se la pronuncia è giusta. Questo per chi, per chi ascolta e sa la storia del... Ti dico chi è Earl Schoff. È il mentore, guarda un po', di Jim Rohn. Adesso non gli manca Jim Rohn. Jim Rohn sapete che è il mentore di Tony Robbins, quindi a scalare, andando a ritroso, arriviamo a Earl Schoff, ok? Schoff e Schakenberg, che era eh, vice president della parte formazione, eccetera, con il field, in abbondavita, diventano buoni amici, iniziano a lavorare insieme. E insieme costruiscono un business da un milione al mese di fatturato. Che nell'epoca, insomma, siamo ancora a metà degli anni 50, comunque era abbastanza importante. Ok? Quindi in abbondavita costruiscono insomma un business importante. Vanno avanti e continuano a costruire questo business anche in vari altri paesi. Nella costruzione del business pensate un po' a chi conoscono e chi incontrano, cioè chi riconosce a loro nel 1955 un ragazzo di 25 anni che prende in prestito 200 dollari dai suoi genitori per iniziare il business. Questo ragazzo, ascoltando appunto Schoff e Schakenberg in una delle loro eh, presentazioni, rimane incantato e questo ragazzo si chiamava Jim Ron. Ok? Nel frattempo in azienda cambiano le cose, il dottor Jones che era la fondatore di Abbondavita, diciamo, lascia uh, l'azienda in mano a uh, Schof e Schakenberg che portano l'azienda a triplicare, quadruplicare, aumentano di fatturato, poi dopo storie in mezzo a livello di azioni, di quote, di equity, eccetera, lottano tra di loro, che succede? Che ovviamente quando ci sono lotte interne in un'azienda, eh, Schof e Schakenberg decidono di eh, lasciare eh, l'azienda e provano addirittura a tornare Nutrilite per comprarsela, però eh, non convincono il fondatore di, (coughs) che era Carl Remborg, il fondatore di Nutrilite a vendere, e quindi creano di nuovo un'altra azienda, la loro azienda Nutribio, ovviamente eh, Jim Brown essendo i loro mentori, i suoi mentori erano Schoffe e Schakenberg, segue, quindi lascia eh, l'azienda Bundavita e entra in Nutribio. Mentre in Nutribio, appunto, Schoff e Schagenberg erano il presidente e il vicepresidente. E proprio per farci un po' una, un giro di persone, pensa che in Nutribio, che diventa un'azienda veramente milionaria, eh, Schoff e Schagenberg e non solo, anche altre persone diventano veramente persone multimilionari all'epoca, quindi insomma gente che ha fatto veramente una fortuna, pensate che in Nutribio, ascoltate bene, in Nutribio sono passate persone come Jim Ron. William Bailey, forse non tutti lo conoscono John Fleming, Les Brown Zig Ziglar Robert De Puce queste persone sono delle icone nel mondo della vendita diretta e oggi alcune di loro sono delle icone nel mondo della motivazione del business e della formazione e andando avanti con gli anni nel 1959 pensate che cosa succede qui inizia la storia, la storia vera nel 1959 Van e De Vos che si erano un po' stancati di Nutrilite, anche perché Nutribio, di essendo diventata un'azienda veramente forte, praticamente aveva distrutto la concorrenza, quindi la stessa bondavita vita che erano, l'avano lasciata. Nutrilite pure, erano a diventare delle aziende più piccole, quindi Vananda e DeVos lasciano Nutrilite e fondano la loro azienda, che si chiama The American Way, che se lo accorciamo diventa Amway. Ok? Nel 61 Schoff e Schakenberg eh, vogliono espandere Nutribio in Canada, quindi prendono anche Jim Ronno come eh, vice president. Jim Ronno tra l'altro nel frattempo, a parte i soldi che guadagnava, era diventato anche multimilionario per mh, un, una buona gestione anche dei suoi soldi a livello di azioni e di equity. Immagino nella stessa azienda. Quindi comunque sia diventa multimilionario <coughs> e continuano a espandere il business. Dopo un po' di tempo, ovviamente, altri, passano altri 2-3 anni, Nutribio in realtà poi qui comincia ad avere problemi perché può succedere di tutto, quindi Schakenberg e Jim Rohn creano e lanciano un nuovo uh, business, una nuova azienda chiamata BioLite, ok? però prima che la lanciano praticamente questa azienda va ehm, in bancarotta, nemmeno la lanciano questa azienda, quindi per capire che anche le persone più importanti a livello di storia, i più imprenditori, i più visionari, non sempre fanno le scelte giuste, quindi anche lì questa azienda crolla. Da qui una serie di vicissitudini che nemmeno andiamo poi a vedere nel, nel dettaglio, però arriviamo ecco, Passano un po' di anni, anche le figure che ho nominato prima come Bobby Depew, ehm, William Patrick e altre persone cominciano a fondare altre aziende, lo stesso Shoff va per esempio crea creare un'azienda di cosmetica. Comunque, mh, che succede? Nel 68, per esempio, Bobby Depiù invita Jim Ron in un meeting di Best Line eh, Cosmetic Best Line Product, che era un'azienda con, eh, vabbè, con vari altri tipi di prodotti, se non ricordo male, queste sono tutte cose che uno può cercare. E eh, pensate che a uno di questi eventi una persona invita un certo Larry Thompson, ok? Altra persona che adesso andiamo a vedere chi, chi è, qualcuno lo conosce, un'altra leggenda in questo settore, e andiamo a vedere, quindi nel 68 appare questa figura di Larry Thompson, ok? Nel 69 John Fleming che ho nominato prima, che tra l'altro futuro presidente di Avon, ok? Inizia eh, nel business di Best Line Product, che era azienda fondata, come abbiamo detto prima, da William Patrick e Bill Bailey altre persone che, ecco, mari per alcuni sono sconosciuti. Nel 72 anche Les Brown inizia con Bestline che comunque comincia a diventare un'azienda abbastanza strutturata e così iniziano a lavorare insieme queste persone: Jim Ron, Les Brown, Larry Thompson, Bobby DePuy e questi altri nomi che ho nominato. Nel 78 appare un altro nome. Queste persone erano tutte unite un po' da un business simili che hanno fatto insieme. Nel 78 inizia con un'azienda di supplementi di integrazione che si chiamava Slender Now un certo ragazzo chiamato Mark Huge e qui persone che sanno la storia dei network sanno esattamente di chi sto parlando Mark Huge entrò in questa azienda proprio dopo aver visto un seminario di Jim Ron per questa azienda okay? un anno importantissimo il 78 e il 79 perché comunque Mark per esempio diventa uno dei top earner di questa azienda e eh, sempre in questa azienda uno dei fondatori invita addirittura a dare un'occhiata all'azienda Larry Thompson. Quindi Mark Huger è diventato uno dei top earner e Larry Thompson diventa il vice presidente di Slender Now. Come abbiamo detto siamo a fine fine anni 70, 79, come può succedere? Mark Hughes era un top earner e decide però di creare la sua azienda. Larry Thompson stava magari tra le su- nelle sue cose, alcuni comunque insomma erano anni che lavoravano, però Jim Rohn anche se era connesso con Mark Hughes in termini proprio di coaching e di eh, offrire un po' la sua guida no, a questo giovane eh, ormai che era un milionario, perché Mark Hughes ormai era diventato una persona tra i top earner dell'azienda, e quindi nel 1980 che cosa succede? Mark Huge lancia Erbalife. L'azienda nel primo mese fa 24.000 dollari di fatturato, nel secondo mese fa 48.000 dollari di fatturato. Si uniscono queste figure di eh, Mark, Larry e anche eh, Jim Ron e quindi iniziano questo percorso tutti insieme. Questo trio diciamo che poi crea la storia, però se adesso andiamo un attimo a ritroso... Possiamo capire che tutto iniziò con Rich Schnackenberg, che era entrato eh, nel, a fine anni 40 in Nutrilite. Da lui è uscito un personaggio che è poco conosciuto, che è Earl Schoff. Queste due persone poi sono entrate in contatto e hanno attratto nel business personaggi come Jim Ron, Bill Bailey, Bobby DePew, William Patrick e Zig Ziglar. Jim Rohn e queste altre persone poi sono riuscite, hanno trovato Larry Thompson, può entrare dietro nell'audio per capire anche tutta la storia delle varie aziende. Jim Rohn e Larry Thompson hanno poi conosciuto e attratto no, anche nel mondo di, questo, di questa industria Mark Hughes e da lì poi è nato anche Herbalife. Okay? E sempre da Rich Schnagenberg, comunque nacque poi tutta la linea di Rich DeVos e J. Van Handel. Eh, che hanno creato Amway, anche un un po' di anni prima rispetto a Herbalife. Quindi questo praticamente per capire, la storia del network marketing nasce da un'esigenza, l'esigenza di ho un business che funziona, vendo supplementi e vanno bene, non ho la possibilità di andare a vendere i supplementi direttamente a tutti, quindi ho bisogno di partner e quindi la creazione di partner, che sono distributori, che sono i rappresentanti che prendono una commissione, così è nato, no? quindi a ritroso capiamo come nasce da un'esigenza, poi oggi ormai lavoriamo là e lavoriamo in un altro modo, però tutto nacque dalla prima azienda che è California Vitamin, da California Vitamin si passa a Nutrilite, che poi chi si stacca da Nutrilite ha fondato a Bundavita, Nutribio, fino ad arrivare alla, alla fondazione anche appunto di Amway, per poi Alcune persone che hanno creato una, un'azienda Ovation Cosmetic, Cosmetica, da cui poi nasce anche Mary Kay, Best Line, dove si sono uniti anche quei tre personaggi di cui abbiamo parlato prima, che danno poi vita a tutta una serie di ehm, vicende che portano anche alla creazione di eh, un nuovo top distributore che era Mark Huggins, Slender Now creano poi un'azienda nuova, alla fine nasce anche Herbalife, alla fine veniamo tutti da lì perché oggi tutti noi studiamo Tony Robbins che viene da Jim Rohn, tutti noi studiamo Jim Rohn, tutti noi studiamo Larry Thompson per chi conosce questi personaggi e tutti noi veniamo da lì, tutti noi veniamo da eh, quei training che facevano negli anni appunto 50, 60, 70, 80 personaggi che oggi magari sono sconosciuti ma che hanno fatto la storia di questa industria. a partire da Rich DeVos, che è uno dei più conosciuti, che ha fondato Amway, che purtroppo è, ehm, è passato a miglior vita pochi anni fa, un po' di anni fa, ormai, in realtà ormai, Jim Ron anche, ormai, un bel po' di anni fa è andato, ehm, da, è andato in cielo, ma queste persone hanno lasciato un po' ehm, un, uh, no, un'eredità, né? in tutti, hanno lasciato un'eredità nel modo in cui facciamo questo business, poi si è cambiato, si oggi lavoriamo online, si oggi abbiamo i social media, si oggi abbiamo il mondo del business fatto con piattaforme completamente innovative, ma i principi base, le formazioni base, le fondamenta di questo business sono sempre le stesse, Ovviamente se vai su YouTube e cerchi eh, come costruire un business di network marketing, how to build a network marketing business di Jim Ron che è tradotto in varie lingue tra, tra l'altro, è un training sempre verde, training fatto tra l'altro in Herbalife, per chi ancora appunto non sapeva che Jim Rohn fosse parte di Herbalife. Jim Rohn, Mark Hughes, Larry Thompson, Rich DeVos, tutte queste persone vengono da una stessa linea, da uno stesso modo di lavorare, guardate un po', c'era anche uno degli studenti di Napoleon Hill, che attirò l'attenzione proprio in termini di seminari di crescita personale di questo ragazzo che era Jim Ron all'epoca, che era un ragazzo. Quindi tutto viene da lì, tutto viene da radici fondate nella formazione, nella crescita personale, tutto viene da eh, aziende che, tra l'altro, vendevano appunto prodotti per migliorare la vita delle persone. Oggi il business da questo punto di vista non è cambiato, sono cambiati gli strumenti, è cambiata la velocità, è cambiato il modo in cui facciamo il business, ma il business è sempre lo stesso, se oggi fossero vivi Larry Thompson, Larry Thompson è vivo tra l'altro, <ride> anche Coach, anche in una delle aziende delle top 10 a livello mondiale, è uno dei trainer, è uno de- 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 degli esecutivi della parte corporativa, Larry Thompson c'è e comunque ecco schierato con un'azienda, se fosse vivo Jim Rohn, se fossero vivi Earl Shoff, se fossero vivi eh, Rich DeVos, queste persone hanno fatto la storia, Mark Hughes hanno fatto la storia, fatto la storia del network marketing della vendita diretta e sarebbero assolutamente a favore del modo in cui si fa business oggi con i social media sicuramente il loro modo di avere no, un high touch, un tocco molto più concreto con le persone perché facevano business dal vivo, uno a uno, in eventi fisici sicuramente gli ha dato no, una forma mentese differente però oggi prendete le formazioni di queste persone che stanno su YouTube ma anche le formazioni di Hilary Thompson di oggi, di Les Brown che era un'altra persona di quelle che stava appunto, tutti insieme in una stessa azienda John Fleming, sono persone che hanno lasciato e lasciano e lasceranno un segno indelebile nella storia di imprenditori di qualsiasi livello non solo nella vendita diretta perché insomma Jim Rohn che ha dato vita poi che è il mentore di, Ro- di Tony Robbins e Tony Robbins oggi è il mentore e il coach di milioni di persone in tutti i tipi di business e lo stesso Jim Rohn è stato mentore di persone in tutti i tipi di business e tutte queste persone vengono da questo eh, percorso vendita diretta, network marketing perché? Perché ti voglio dire questo? Concludo con una cosa, spero che sia arrivato fino a qui, se sei arrivato fino a qui guarda ti do, voglio congratularmi con te perché comunque ho parlato di cose interessanti ma se sei arrivato dopo 20 minuti a fine del podcast innanzitutto registra del podcast e lasciami anche una review. Però grazie, ti dico grazie veramente. Ma cosa voglio dirti con questo? Il network market, vendita diretta è un modello di business? che si fonda sulla leadership e sulla crescita personale e professionale, non è il semplice vendere un prodotto o fare un nuovo distributore, è un business che si fonda sulla crescita personale, se cresci come persona, aiuti gli altri a crescere come persone e come professionisti il tuo business esploderà, così è successo per persone 30, 40, 50, 60 anni fa e così succede oggi e così è successo anche a me. Ripercorrere la storia del network non è stato facile, ho appunti un po' confusionari, magari Dovrei ascoltartelo due volte questo podcast per avere un po' per unire tutti i puntini, però dovrebbe essere abbastanza fedele come storia, l'ho presa veramente da un paio di libri e da tutti i contenuti che si trovano anche online su Google, fatti le ricerche che vuoi, sicuramente potrai approfondire delle cose, io ho fatto un riassunto assolutamente, però guarda, ti dico una cosa, questa storia è la nostra storia, questa storia è la storia di un'industria, di un settore, non possiamo dimenticarla e dobbiamo portare alto anche questo concetto di crescita, di sviluppo, personale che fa la differenza nella leadership di ognuno di noi, nella crescita di ognuno di noi e anche poi nelle performance di ognuno di noi, perché se siamo bravi, se siamo performanti e costruiamo business milionari, multimilionari, possiamo farlo solamente quando diventiamo persone migliori. Ti lascio eh, adesso e ti ringrazio ancora, ci sentiamo nel prossimo podcast. Se ancora non hai fatto, registrati al podcast a qualunque piattaforma tu tu sia, Apple Podcast, Spotify o quello che è, e lasciami anche una review o lasciami un commento su Instagram, vieni su Instagram a step.org, mi trovi e e mi scrivi che cosa ne pensi. Grazie, al prossimo podcast.